0: Boksuksen Fifty Shades of Grey har endret norske seksvaner, mener norsk samlivsekspert. I dag vises filmen for første gang på filmfestivalen i Berlin. Norske musikere er for late og har det for godt, mener anerkjent musiker. Helt feil, svarer kolleger i bransjen. Og organisasjonen Kunst i det offentlige rom må bli bedre på formidling og kommunikation og bli mer synlig, det er konklusjonen i ny rapport. Du hører på Kulturnytt med Birgir kålserud i studio. Fifty Shades of Grey har endret norske seksvaner, det sier samlivsekspert Frode Thuen, Bokserien, som er trykket i mer enn en halv million eksemplarer i Norge, fikk kraftig kritikk for å normalisere vold mot kvinner, og i forbindelse med premieren på filmen denne uken oppfordrer kvinnesaksgrupper til boykott. Samtidig øker salget av seksleketøy som Pisk og håndjern voldsomt. På butikken kondomerie i Oslo merker interessen.
1: Massasjelys, penisringer, små klitterisvibratorer, blindfold, pisker, håndjern.
2: Maria K. Ebbestad viser frem hylla med originalt Fifty Shades seksleketøy hos kondomeriet i Oslo. Kolleksjonen selger voldsomt, sier hun.
1: Når vi sammenligner tallene med januar i fjor og januar i år, så er det 202 prosent
2: I Fifty Shades-trilogien blir den unge litteraturstudenten Anastasia Steele dominert på ulike vis av den eldre forretningsmannen Christian Grey. Bøkene har solgt i mer enn 100 millioner eksemplarer, og SISO har gjort håndjern og pisk stuereint verden over. Samlivsekspert Frode Thuen mener norske seksvaner også er endret.
3: Når 50 Shades of Grey-bøkene kom, så fikk de en enorm gjennomslagskraft, og det har nok vært mye på å forandre seksualvanene og seksualpreferansene til veldig mange kvinner tasken för vad man kan pröva blir lavere och det blir mer vegetint prätsat och leva ut sina sexuella fantasier.
2: Kunderna på kondomeriet är enige.
3: Jag tror
4: att det egentligen har varit ett väldigt tabu tema att snacka om, men att nå så är det på något sätt mer grejt va. Jag tror det finns ett att det för andra, många kunde skympa sexualitet.
5: Men kan det gå att säga att många har fått lite mer chansen få lite mer sån dirty kinkiga upplägg där som där i böckerna, men eh... Personlig så er det ikke meg, i hvert fall.
2: Seksolog og psykiater Håkon Års er ikke overrasket over at mange henter inspiration til sekslivet fra 50 Shades-bøkene.
0: Det er jo noe med folk synes det er spennende å gjøre det som er sånn litt ulovlig på en måte.
2: Han poengterer at 50 Shades først og fremst er et kvinnefenomen, noe som legger et visst press på den norske mannen.
0: Nå er det veldig mye damer som er interessert til å se på dette her, og det kan jo være spennende å se om den norske mannen kanskje kan åpne opp litt for sine egne
2: prinsipper. For det trenger vi.
0: En del norske menn trenger det. Det, det,
2: det mener jeg. Raskt etter at E.L. James sine bøker kom ut, ble de beskyldt for å alminneliggjøre vold mot kvinner. I fjor høst ble det til og med gjort en studie ved University of Michigan, som konkluderte med at kvinner som leste Fifty Shades var mer utsatt for partnervold og spiseforskyldelser, og hadde flere sekspartner enn kvinner som ikke hadde lest bøkene.
4: Mr. Gray, vi ser deg nå.
2: I kveld vises filmversjonen av Fifty Shades for første gang for presse og publikum under filmfestivalen i Berlin. I Norge er premieren på fredag. Da har kvinnegruppa Ottar varslet at de vil demonstrere både i Oslo og Stavanger. Ebbestaus kondomeriet tror derimot filmen vil føre til at enda flere nordmenn vil gå til anskaffelse av håndjern og pisk.
1: Ja, absolutt. Folk får mer lyst, men man tar med seg det hjem.
0: Petter Sommer og Guro Kvalnes hadde laget denne saken. Som vi hørte har altså 50 Shades skapt både begeistering og furore, en av dem som har latt seg irritere er bibliotekar og forfatter Olav Moriarty Solstrand, og Solstrand i en kronik i Dagbladet så tar du til ordet for at vi må snakke om Christian Grey, altså hovedpersonen i boken. Hvorfor må vi snakke om hovedpersonen i boken?
6: Vi er nødt til å snakke om Kristen Grey, fordi hver gang Fifty Shades har vært på i media de siste, den siste tiden, så har vi fått saker som den vi hørte nå, som fokuserer på BDSM, som fokuserer på det seksuelle. Og for den som ikke har lest bøkene, så fremstår dette som, det fremstår som romantikk, det fremstår som erotikk. Og mm. jeg synes dette hørtes gøy ut. Så jeg prøvde å lese boka, om jeg ble veldig slått tilbake av hva slags menneske Christian Grey var, og, og hvordan denne skikkelsen har blitt fremstilt i 100 millioner solgte eksemplarer som den største romantiske helten i litteraturhistorien. Det men, men er dette en, en historie om sexuell utforskning, eller er det historien om et overgrep? Det er en historie om sexuell utforsking, men den seksuelle utforskingen er gjort av ett menneske som har ingen interesse for det hun egentlig går inn i, i alle fall ikke i utgangspunktet. Hun vet ingenting om sexualitet og han kommer in, han dominerer, han overtar livet hennes. Han, fra før de møtes nesten har han tatt en kriminell bakgrunnssjekk på henne. Han spor i mobilen henne for å finne henne. Hun, hun er i en periode livredd for han. Når hun sier til han, altså hun ikke er ikke interessert i han, så er han på den døra hennes en halvtime meter. Hun sier at hun ikke liker at han slår han Og truer med å flykte til Alaska Han ser at det vil ikke kan spore mobilen din Og det får vi også se senere i boka At hun reiser faktiskt til Georgia For å komme unna han Og han
0: følger etter ja. Psykolog og forfatter Kristin Spilsnogel Er du enig med Solsand her I at bøkene romantiserer misbruk mot kvinner?
1: Nej, det er nok ikke slik jeg ser det. Jeg tror at denne boka kan leses på mange vis. Slik jeg det, så er jo det här først og fremst historien om to mennesker som prøver å nå frem til hverandre gjennom et emosjonelt kaos. Seksualiteten er i hovedsak ett middel som de bruker til å utforske underliggende dimensioner av sanselighet og sinn. Og kraftfelt i historien er jo alle disse følelsene det vekker i dem. Sånn at slik jeg det, så er jo det her egentlig litt denne gamle klassiske historien om kvinnen som med sin tålmodige kjærlighet skal prøve å berge den skadede mannen den, den erfarne mannen som skal veilede den unge jomfruen genom hennes seksuelle oppvåkning da i vårtids med vårtids kommersialiserte krav til å parte seks i den nye innpakningen
0: Men den har jo et aspekt som Solsson sier her av forfølgelse og, og dominans, altså utenfor det seksuelle rommet.
1: Ja da, jeg vil helt klart se si at det er en del destruktive krefter i denne relasjonen det 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 syns absolut. Men så är det också nog med att de är två vuxna människor och jag menar att det är absolut en jensidighet här. Det är en ganska klar avtal om så kallade mycket och hare gränser och hon är på alle möjliga måter med in i detta och hon är som tycker kompetent på alla möjliga måter.
0: Är det är det lätt att förstå att boken tolkas olika från person till person att man kan se så olika på det som som det er två
1: ja, det, det skjønner jeg veldig godt, at vi leser den med litt forskjellige blikk og vektleger, forskjellige dimensjoner, men jeg synes det er flott at vi får et kritisk søkelys på hvordan populærkulturen er formidlige normaverdier i forhold til sexualitet, mm. så det vil jeg berømme Solstrand for.
0: Du, du er jo bibliotekar i Solstrand, og, og jeg antar at bibliotekarer vil at folk skal lese, men, men er det slik at bøker som dette med en, en viss grad av, av overgrepsromantisering er bøker som vi ikke bør
6: lese? Jeg om det finnes bøker vi ikke bør lese, men dette er en bok vi må snakke om. Vi er nødt til å se på boka. Vi, det, det er blitt en så stor bok at når, når, den, når den blir så populær, så er vi nødt til å faktisk ta en debatt om den. Hva håper du å få ut av debatten? Og
0: kanskje nå særlig som filmen kommer og, og sender en ny bølge innover oss?
6: Jeg, jeg, jeg håper vi kan... Øh, snakke om boka. For
0: Både de lyse- og mørke siden ut av den? Ja vad tror du er, er, er vi flinke nok til å ta akkurat de viktige sidene av denne boken Spissenhågel?
1: Ja, jeg tenker jo at det kommer frem flere nyanser i debatten nå, og det viktige er jo her sant, at god sex er alltid sunnsikker og samtykkende, men det som er så vanskelig sant, er å gå inn på soverommene til folk og regulere på en måte disse grensene hvor man forholder seg, og det skal virkelig sies at rundt omkring også i de tusen norske hjemme, i litt mindre ekstravagante omgivelser, så er det også mye dårlig sex på feil og premisser, og den diskussion bør vi kanskje først og fremst ta.
0: Det er rom for store debatter, både på det ene og andre feltet i dette området her. Kristin Spitsnogel, du skal nå rett ned på pressevisning, for det er jo ingen som har sett denne filmen enda her til lands, og så skal du snakke om den i programmet Selskapet på NRK 2 i morgen kveld. Vi kan jo bare nevne for publikum at vi har jo lest flere amerikanske filmkritikere i dag morges, som har fått se filmen og gitt den en noe lunken mottagelse. Her i Kulturnytt får du anmeldelse av filmen i morgen tidlig. Kristin Spitsnogel og Olaf Solstrand 1000 et takk for at dere kom til kulturen.
7: Tonight we are moist but unbound.
5: Surviving the only story that mattered, the one that happened in our region. Blizzard
3: apocalypse again 15. The white dam along.
0: Satiriker og humorist John Stewart gir sig som programleder for The Daily Show i løpet av året. Dette er et show som sendes på Comedy Central i USA og store deler av verden for øvrig. Stewart har ledet The Daily Show siden 1999 og har vunnet 18 Emmy-priser for programmet. Og mens vi inne på amerikanske programledere, NBCs nyhetsanker og redaktør Brian Williams blir suspendert fra jobben i seks måneder etter at han løy om hva han hadde opplevd som krigsreporter. Williams har ved flere anledninger hevdet at han var ombord i et helikopter som blev beskutt under Irakkrigen i 2003, og så viser sig seg at det stemmer ikke. Williams har vært en av kanalens mest profilerte ankere siden 2004, og har tidligere vunnet en prestigetunge Peabody Award for dekningen av Orkan Katrina. Norske toppbloggere krever opp til 80 000 kroner for å skrive et innlegg for en annonsør på bloggen sin. Det viser tall fra markedsføringsselskapet Adlink som Dagens Næringsliv har hentet inn. Dermed begynner listeprisen på blogginnlegg nå å nærme seg listeprisen for helsides annonser i de store papiravisene. I en avis som Dagbladet er en helside priset til 85 000 kroner. Norske musikere er for late og offrer ikke nok for å bli best. Det fører til at norsk musikk ikke får den oppblomstringen i utlandet den fortjener. Det mener den prisvindende musikern Jørgen Munkeby. Som Kulturnytt fortalte i går, så står norsk musik foran tidens beste konsert vår. Men potensialet, både nasjonalt og internasjonalt, er mye større, mener Munkeby, som har latt seg inspirere av
8: en ny film. I want to be one of the greats. And because I'm doing that's going to take a more of my time and this is why I don't think that we Den be together.
7: Den til filmen Whiplash, som blant annet er nominert til Oscar for beste film, handler om en ung trommeslager som ofrer alt i livet for å bli verdens beste jazzmusiker. Filmen gjorde et sterkt inntrykk på den musikeren du her hører spiller gitar i sitt nedslitte musikstudio. Jørgen Munkeby, kjent fra band som Shining og Jaga Yassist, kjente seg igjen i filmens budskap.
8: Jeg har nok offret mer enn jeg trodde jeg måtte offre. Det har vært overraskende. Og jeg har nok offret mer enn en gjennomsnittlig nordmann. Men det er jeg stolt av.
7: Men han mener ikke at norske musikere jevnt over offrer nok. Norske musikere
8: blir utkonkurrert av utenlandske musikere. Utenlandske musikere har generelt... Offra mer norske musikere i ungdomstida, det er blitt bedre. Nå jobber de hardere. De har mindre behov for ferie, og de har for eksempel lavere krav og forventninger til komfort.
7: I en kronikk på NRK Ytring skriver han at norske musikere har det for godt, og at de kan bli fremtidens tapere.
8: Konsekvensene blir at norsk musikk ikke får den oppblomstringen i utlandet som vi jobber mot og som
7: vi ønsker.
4: Nei, jeg er uenig. Min oppfatning er at norske musiker og kunstnere jobber utrolig hardt.
7: Det sier Christine Thomassen, som er nestleder i Musikernes felles organisasjon. En fagforening bestående av 8000 musikere og kunstnere.
4: Som de både nasjonale og internasjonale resultaten som nå faktisk, som faktisk ligger der viser, så har norske kunstnere og musikere både evne og
8: vilje til å gjøre det bra. Det vi har noen som gjør det bra, betyr ikke at det ikke er potensial for å gjøre
7: det bedre. Svarer Munkeby, og viser til at runt halvparten av musikerne i Norges største kor og orkestre er utlendinger.
4: Det er fordi at det er ekstremt mange dyktige utøvere om beinet. Og det er klart, som jeg sa, i et internasjonalt arbeidsmarked, og med operahus og orkester som legges ned, i hela Europa spesielt, så er det jo klart at det blir mer press på jobbene.
7: Edvard Wahlberg, vokalist i det prisvinnende rockebandet Honning Barna, er ikke enig i Muncheby's beskrivelse av norske musikere.
6: Altså, Muncheby's tilnærming til musik om, liksom, om individet, geni og offeret, jeg hører ikke hjemme lenger av andre steder enn på nettopp amerikanske filmer og konservatorier.
7: Mener du at norske musikere er for slappe? <laughs> det,
6: det, altså, det er jo, jeg tror det er få like hardt arbeidere som håndingbarn er. Jeg kan jo bare uttale meg for meg selv.
0: Ja, vil, du, vil du vite mer om dette, så er det altså en kronikk på NRK og NO Skråserk Yttring, skrevet av Gjørgen Munkeby, som vi hørte i denne saken. Og reporter her, det var Christian Ingebretsen. Jurymedlem er skråsikker på norsk seier når fjorårets beste nordisk album skal kåres. I dag blir de nominerte til bransjeprisen Fonofil Nordic Music Prize annonsert. Bland de nominerte er både Todd Terje og Emilien Nikolas.
1: Da husker jeg at vi løp bak scenen og så hoppet vi oppe hverandre av glede, for det hadde gått, hadde gått bedre enn vi trodde.
4: Da Emilie Nicolás spilte på Nordens største bransjefestival for popmusik, Bylarm i fjor, kunne hun og denne låten høste knallgod kritikk. Under årets festival kan hun være den som sticker av med prisen for årets beste nordiske album. Hun har en av 12 nominerte til Nordic Music Prize.
1: Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg ble veldig overrasket når så at jeg var en av de Det är väldigt fint att få så mycket eller en bekräftelse på att man har lagt ett OK album. <laughs> Vi märker ju att Norden eh, og nordisk musik är är rätt så sett hot i internationell sammanhang.
4: Katrine Synnes Finskog Skog är direktör i Music Norway, en av organisationer bak prisen som försöker och fremme en slags nordisk säregenskap.
1: S vi jobba nord så blir det vi vierka och tydligare ute på en internationell väldigt arena.
4: Det är en kombination av en nordisk og en interna jury som nominerer og bedömmer. Prisen har blitt delt ut si 2011 och tilljevinar har bland avtverte svenske First Aid Kit. den internationella juryn består av representanter fra platteskapsar och en musikjournalist fra den brittiska avisen The Guardian. Dette sammen med en del internationell medieuppmärksamhet ger artisterna en god möjlighet till att nå ut i världen.
1: Och jag tror den både kombination av fackfolk och musikfolk och det internationella perspektivet som den internationella juryn ger prisen gör det här till en viktig nordisk musikpris.
4: Blandt andre nominerte finner vi svenske Lykke Li og norske Todd Terje. Musikkjournalist Audun Vinger var med i juryen som plukket ut disse. Han er nå skråsikker på att prisen for første gang skal gå till en nordmann. Og det blir ikke fjorårets bylarmsuksess Emilie Nikolaj.
0: Det er jo selvfølgelig Todd Terje som vinner. Han har jo, han lager jo nå den aller beste musiken i verden, i, i popverden. Så jeg vil ha satt penger på den. Ja, det svaret får vi kanskje i løpet av dagen, eller vi får det i løpet av dagen. Reporter her, det var Marie Røsland. Klokken er snart 21 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Norske høyre ekstreme trapper opp kontakten med nazister i utlandet i følge PST. Bare ett fåtal av studentene får tilbud om studentbolig. Mange betaler svært dyrt for å leie privat. Og terrorangrep avverget i Australien, Våpen og IS-flag funnet da to menn ble arrestert. Organisasjonen Kunst i det offentlige rom, Koro, må bli bedre på formidling og kommunikasjon og bli mer synlig. Det er konklusjonene i en statlig rapport om Koro. Statens fagorgan for kunst i offentlige bygg og offentlige rom, det er en svært omstridt organisasjon. Det er de som har ansvaret for for eksempel minnestedene etter 22. juli. De foreskrev Kongolandsbyen og tre franske toaletter foran Stortinget som en måte å feire grunnloven på. Og de fikk byråkratene i helsedepartementet til å betakke seg for kunsten kroner i det, den kunsten som skulle utsmykke departementet i deres nye bygg. Direktør i Koro Svein Bjørkås sier de allerede er i gang med å gjøre forbedringer. Det vi har gjort forholdet vi er at vi har satt i gang den forvaltningsreformen på egen maskin. Vi har også et behov for å gjøre en tilsvarende opptrapping når det gjelder kommunikasjons- og formidlingsarbeid. Det greier vi ikke på de ressursene vi har nå, eh på lit sikto må vi hvis vi skal holde det nivå vi har på produksjon og gjøre disse oppgavene på en fornuftig måte eh så må vi opp i må ressursgrunnlaget økes. Det er det trenger mer penger. Ja, hvis vi skal ha det høye nivået som vi har nå så må vi ha mer penger. Alternativet er at vi må gjøre tingene på en annen måte og eventuelt produsere mindre. Svein Bjørkås, kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Ta oss gjennom det. Hva er Koro egentlig?
5: Det er egentlig, så vidt jeg skjønner, en nok så unik norsk ordning som, som skal sikre at offentlige rum altså om det er torg og plasser, eller offentlige bygget type fengsler og høyskoler og regjeringskontorer, at de blir utsmykket med kvalitetskunst fra den tiden det er bygget i. Og utgangspunktet en, en det som heter en konglig resolution från från 90-talet som säger att cirka plus minus 1 av byggkostnaderna skal hållas av til kunstneriske utsmykking. Så det betyder eftersom att Koro verkligen en sån stor producent av konst. Jag tror de har liksom ansvar för cirka 7000 konstverk och det de konstverken befinner sig verkligen i Norge runt.
0: Vi var så vitt inom det här en setning men men vad konkluderar rapporten med?
5: Ja, først og fremst er altså Koro et väldigt interessant fagorgan, fordi at den jobben, de, den jobben deres er jo ikke å plassere kunst bak museenes liksom, lukkede vegger, men å plassere den der hvor folk fer, flest ferdes, og derfor så er det blitt utrolig mye debatter og diskussioner om enkelte av de valgene Koro har tatt, og Koro er for mange blitt liksom bildet på selve en besværlige kunsten, for eksempel da de satte, satte i gang jobben med Kongo Kongolandsbyen. Og det var ikke få som stilte seg spørsmål og typen, er dette det kun skal skattebetalernes penger brukes her til å finansiere slike ting som dette här. Og sånne reaktioner är politikerne egentlig ganske følsomme for. Så når denne rapporten ble levert på, på kulturministerens kontor i, i går, så pustet nok egentlig Koro ganske lettet ut, for i det store og hele så är denne rapporten svært positiv med tanke på Koros virksomhet.
0: Men, men sett fra politikerne ståsted, kan kan da altså Koro gjøre oppdraget sitt slik som de har fått beskjed om, og samtidig opp, vekke såpass mye misnøye i folket at politikerne trekker litt tid.
5: Ja, det er akkurat det som er den store utfordringen til Koro på den ene siden. Så er de nødt til å lære seg, og det er jo det rapporten sier også, de er rett og slett nødt til å lære seg å se hva, på vilken måte kunstverkene de setter ut virker. De må lære seg å kommunisere, og det er veldig mange eksempler på vad som har skjedd i denne sammenhengen, blant annet av Vanessa Beards malerier skulle henges opp i henholdsvis landbruksdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet, ble en voldsomt debatt, dålig kommunikasjon på alle nivåer, sånn at der må Koro bli bedre. Samtidig så er Koro i dag, de skaper antageligvis de mest interessante kunstdebattene vi har i, i Norge, og det er de nødt til å, å fortsette å gjøre, så de må ta sjanser også.
0: Men det virker som av og til som de er litt hva skal vi si, elefant i glassbutikken, sånn som for eksempel når det gjelder minnestedet oppe på Sørbråten. Er det det som ligger i at de må bli bedre på kommunikasjonen?
5: Det er slik at, jeg tror man kan se si om Koro at det er elsket og hatet, og det kommer altså på hvem man spør, stiller spørsmålene om vad de mener om Koro. Lars-Roe Langslet, tidligere kulturminister, han mente jo at de var elitistiske maktutøvere, og det har han ikke vært alene om å mene.
0: Agnes Maksnes, takk for at du kom i studio. Vi skal kaste oss mot i retning Berlin. Everything will be fine er filmen som hadde premiere under filmfestivalen i går kveld. Det er en av Europas fremste regissører, Wim Wenders, som har fått hjelp av Bjørn Olaf Johannesen med manuset. Og mottagelsen i går var god, ifølge Johannesen selv.
6: Det var jo en, en, en sær opplevelse, for, sånn, for en som ikke er vant til det. Med limousiner og røde løper og blinkende blitser og fotografer. Det var litt, litt, litt uh, skuespilt, men uh, det var jo fantastisk og, og spennende. Hvordan var uh, mottakelsen
0: etter filmen i går?
6: Folk i salen jublet og klappet og som de var godt fornøyd. Also. Så det er vanskelig å bedømme, for jeg vet ikke hvordan tyskere vanligvis oppfører seg etter premiera. Men uh, så vidt jeg uh, kunne bedømme utifra det folk sa etter premiera, så var folk veldig, veldig godt fornøyd. Så, ja, så det ser bra ut.
0: Det var Lars Ivar Nordahl som hadde snakket med Johannesen. Filmanmelder i NRK Einar Gullvåg Stålsen. Vi har slett med å få tak i deg i dag, så vi har litt kortere tid enn vi planla. Men kan du si noe om hvor god film Johannesen har vært med på å skape her?
3: Han har vært med på å skape en veldig god historie, med en veldig fin dramaturgi, og det kunne vært en fantastisk film. Og det er det nok også for de som aksepterer alle begynnders ulike formvalk. Han bruker 3D. Det er første 3D brukes i en konvensjonell, nærmest klassisk historiefortelling. Og det fungerer for så vidt greit, men jeg ser ikke helt at det gir store pluss. Wim Wenders mener selv at det gir mer følelse og akkurat passe følelse.
0: Men det, men det slår ikke gjennom hos deg?
3: Det slår ikke helt gjennom hos meg. Og det som er noe av problemet er at det kanskje, altså det at han velger den teknikken, kanskje også har hemmet skuespillerne noe, eller at det forsterker det valget Vendas har gjort om å kjøle ned rollene, altså kjøle ned alle reaksjonsmønstrene hos disse menneskene som utsettes for sterke drama og, og hendelser som preger de resten av livet.
0: Men er det med andre ord ikke manuset det står på her da, når denne historien fortelles?
3: Det er alldeles ikke manuset. Det er veldig vanskelig se på en film hva som er manus og vad som er regi og hva som, som er endret underveis og improvisert fram. Men eh, manuset virker veldig sterkt. Altså, det er en, en veldig sterk historie om en forf ung forfatter som kjører inn på en øde sidevei hvor det ikke bruker å være trafikk og hvor det plutselig kommer rennende et barn på Akebrett ut i veien. Og når han kommer bilen, så sitter denne gutten på Akebrettet som om han er uskadd, men han er i hvert fall i sjokk. Og mannen, sjåføren, bærer ungen opp til det ene huset som er der. Men de mangler et barn. Det ligger en under bilen også, som sjåføren ikke har lagt merke til. Og det er dette, denne historien med den familien som er rammet, og den familien eller hele hans forfatterens krets av kone og venner. Alle preges av dette her, og det følger vi gjennom 12 år.
0: Det er utmerket. Einar Gullvåk Stolsen, takk for at du kunne være med fra Berlin her i Kulturnytt. Vi har tenkt til å runde av nå for å slippe til Øystein Heggen og Nyhetsmålen. Kulturnytt var ved Frode Torsha, Vidar Kjem og Birgir Kålsrud-Jåsund.